0: a todos. Eu sou o Isaac e estamos voltando para o canal aí, mesmo tendo fora um pouquinho, faz alguns meses aí, mas vamos retomar o canal e tentar fazer algumas coisas diferentes aí. Vai ter algumas novidades aí, então fica ligado aí no canal, beleza? Se inscreve aí, né? Curte, faz um negócio todo aí para a gente continuar com o canal aqui, beleza? Eu queria retomar o canal aí falando sobre um assunto engraçado até. Né? Eu fiquei lendo alguns comentários ali sobre alguns vídeos e me parece que às vezes a gente tem que reexplicar que a grama é verde. Né? Eu queria começar é, falando sobre esse tema, se a gente deve ou não julgar uh, pessoas que pregam né, o nome de Cristo ou que pregam a palavra de Cristo, citando aqui uma parte de um livro que eu gosto muito, que tem sido aí um livro norteador pra mim, na minha caminhada cristã, que é esse daqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui tem três unidades, esse aqui é a primeira, e eu gostaria de começar falando um trecho desse livro aí, beleza? No capítulo 3, é a necessidade da decisão pela verdade. E aí ele começa falando assim, ó. Algumas coisas são verdadeiras e algumas são falsas. Considero isso um axioma. Mas há muitas pessoas que evidentemente não acreditam nisso. O princípio vigente na era atual parece ser as coisas são verdadeiras ou falsas, conforme o ponto de vista do qual as olhamos. O preto é branco e o branco é preto, segundo as circunstâncias. E não importa muito como as denominemos. É certo que a verdade é verdadeira, mas seria descortês dizer que o seu oposto é mentira. Não devemos ter mentalidade estreita e sim lembrar o lema Tantos homens, tantas mentes. Os nossos antepassados eram decididos quanto a manter marcos. tinham vigorosas noções sobre pontos fixos da doutrina revelada e se apegavam tenazmente àquilo que acreditavam ser escriturístico. Seus campos eram protegidos por cercas e valas, mas seus filhos arrancados às cercas, encheram as valas, nivelaram tudo e brincaram de pular carniça com as pedras que marcavam os limites. A escola moderna de pensamento se ri do ridículo, caráter positivo dos reformadores e dos puritanos. Vai avançando em gloriosa liberdade e em que breve estarão proclamando uma grande aliança entre o céu e o inferno. Ou melhor a málaga dos dois estabelecimentos em termos de concessão mútua, permitindo que a falsidade e a verdade se deitem lado a lado, como um leão e como um cordeiro. Todavia, apesar disso, minha firme crença antiquada é que uma das doutrinas são verdadeiras, e que as afirmações que sejam diametralmente opostas a elas não são verdadeiras, que quando não, é o fato. Sim, está fora de pário E que quando sim é justificável, não tem que ser abandonado. Aí ele termina dando uma afirmação bem interessante aqui. Meus irmãos, temos uma fé firme para pregar. Somos enviados como uma mensagem definida procedente de Deus. Não nos compete fabricar a mensagem enquanto vamos. Não somos enviados por nosso mestre e senhor... Com uma missão elaborada deste modo, conforme meditem em seu coração e inventem em sua cabeça, assim preguem. Mantenham-se a par dos tempos. O que quer que as pessoas queiram ouvir, digam-lhes e serão salvas. Na verdade, não é isso que lemos. Algo definido na Bíblia. Não é como um pedaço de cera que moldamos como queremos, nem uma peça de tecido que cortamos de acordo com a molda. Cara... é Lendo alguns lendo alguns comentários aí de alguns vídeos é, que eu fiz, o pessoal acha que muitas vezes é errado a gente julgar a palavra de uma pessoa, né? Uma pessoa que se diz é, que diz que tá tá levando a palavra de Cristo ou enfim tá pregando ou enfim tá evangelizando alguém. É, as pessoas, algumas pessoas que comentaram ali acham que eu não posso de forma alguma julgar o que a pessoa está falando, porque se eu estou julgando e interpretando a Bíblia como eu interpreto, por que, que a outra pessoa que está interpretando de outra forma está errada? Pois bem, uh, cara, eu acho que as palavras do Spurgeon eu acho que são, são perfeitas, assim, quando a gente começa a olhar de outra perspectiva, não, mas veja bem, o branco pode ser preto, mas o preto pode ser branco, e enfim, o que é falso talvez não seja falso, o que é verdadeiro pode ser falso também, e aí a gente começa a moldar tudo que a gente quer, criar a nossa própria perspectiva, aquilo que a palavra fala, a gente tem uma série de problemas. A palavra de Deus, ela revela a Deus, e nos aproxima de Deus, Uh, na forma de que ela nos revela a Deus e, e ela nos faz conhecer a Deus e isso nos traz intimidade. É claro que a gente tem todo um conjunto de vida cristã, de comunhão com a igreja, de uma vida de oração, de uma vida de redenção, uma vida de santificação, enfim, outros temas que são óbvios. né Mas quando a gente fala sobre pregação, exclusivamente sobre pregação, que é o que o Spurgeon está uh, aconselhando para pessoas que vão seguir esse ministério de pastorado, de, de pregação, de evangelização, enfim, de liderança. né? Uh, quando uma pessoa que se bota na posição de líder, se bota na posição uh, de máxima autoridade, seja num culto, seja num momento, quando ela fala sobre Deus e, e o microfone está com ela, né, e o holofote está tá sobre ela ela não pode falar qualquer coisa, ela não pode pregar qualquer coisa e ela não pode moldar a pregação como ela quer para atingir o público, né? Cristo basicamente pregou as pessoas e as pessoas a seguiram. Quando você fala assim, não, mas mas veja bem, Jesus nunca apontou o dedo para um tipo de pessoa, Jesus nunca falou mal de um tipo de pessoa. Cara, você não leu a Bíblia, eu acho, porque assim, Jesus ele ele define claramente quem são os seguidores dele. A todo momento ele vem dizendo para os seguidores dele o que que ele espera. A todo momento ele vem expulsando ali pessoas que que não eram seguidores dele. Enfim, Cristo não tem uma uma ideia acolhedora. né? Ele não tem essa ideia. Pode ser que muitas vezes ele pregou fora da igreja? Pode ser. Muitas vezes ele pregou fora da igreja realmente. Mas isso não quer dizer que ele era contra a igreja, isso também não quer dizer que ele acolhia qualquer tipo de pessoa, até porque ele estava no local onde todo mundo tinha a mesma religião. E outra coisa, né? quando a gente vai para a intenção da igreja, né? quando a gente vai é, tentar entender o, o porquê a igreja existe e por que ela prega, qual é o sentido da igreja em ensinar, em discipular, em acompanhar a vida de um cristão, a gente começa a pensar que o sentido da igreja, além do convívio cristão e além da vida cristã completa, o sentido do discipulado é justamente trazer o o discípulo à santificação, né? a a ser moldado, a ser santificado. E e isso traz uma série de paradigmas né? que você precisa começar a mudar, né? você começa a a se questionar sobre muitas coisas, sobre muitos atos, você começa a mudar seus desejos, você começa a mudar seus planos, enfim, tudo vai começando a se moldar, a vida cristã e ao discipulado, aquilo que está se discipulando, e isso te confronta de muitas formas, e quando você muda isso, quando você molda isso, quando você relativiza isso, é, eu uso as palavras do Spurgeon ali, é você começa a... Criar um tipo de relação entre o céu e o inferno. Porque se você diz para uma pessoa assim... Cara, é, não tem problema. É, você é um pecador. Você faz algumas coisas erradas. Mas não tem problema. Pode vir para a igreja. É, não sinta assim na obrigatoriedade de mudar. Você vem para a igreja. E se você achar que você precisa mudar. Você vai mudando naturalmente. Essa intenção... Ela até pode ser boa. Tipo assim... Ela não é uma intenção ruim. Né? você quer agregar pessoas à igreja e é óbvio que a verdade um dia vai bater ali e a pessoa vai se converter e ela vai mudar, ela vai começar a se santificar mas será que uma pessoa que recebe um tipo de pregação dessa, uma pessoa que recebe um tipo de conselho desse será que ela vai para a igreja para santificar? será que aquilo que ela receber para ela ela vai receber de forma desarmada? será que a estrutura de pensamento dela que vem de uma estrutura anticristã. Você pega uma pessoa que construiu toda a sua filosofia na escola de Frankfurt, né? Que é aquele tipo de pensamento que nem tudo é o que pode ser. (risos) Ah, Jogue fora, enfim, as pesquisas anteriores vão ver o futuro. né? Ah, Uma pessoa que vem com a filosofia marxista de você achar que o conservadorismo é errado. né? Achar que o patriarcado é errado enfim achar que isso só só prejudica o mundo uma pessoa que vem com para a igreja com a uh, com a cabeça pensando que que a igreja só serve para julgar enfim e eu vou para igreja sabe mas eu quero ver lá eu quero ouvir lá uma coisa boa eu não quero que o cara fique lá me julgando sabe só que uma pessoa que vai para a igreja dessa forma ela vai receber algum tipo de verdade no coração dela será que a verdade de Deus que liberta ela vai estar tá entrando nessa pessoa e essa pessoa vai receber isso de forma desarmada por que que eu digo isso porque se a gente começa a mudar a nossa pregação se a gente começa a colocar uma pregação diferente para as pessoas conforme o público né que é o que acontece com muitos pregadores aí de hoje em dia que a gente está ouvindo cara esses dias eu ouvi Eu gosto muito de ver o podcast do Pastorzão. E, cara, ele ele lançou um vídeo que foi devastador pra mim. Ele ele colocou um vídeo... Pastorzão acredita em céu e inferno. Uma coisa assim. E ele citou ali o o Marrom, que eu acho assim... Uma vez o Marrom foi no Pânico. e Eu eu sou um ouvinte do do Pânico na rádio, né? E ele foi lá... Isso faz tempo já. Acho que 2018, 2017, pra lá, assim. Ele foi lá e cara ele falou uns absurdos que você cara esse cara ele podia dizer que ele não é crente sabe ele podia dizer assim não eu, eu gosto de Deus sei lá mas o cara falou o cara se o cara se pronunciou eu sou cristão e ele falou cada absurdo cara inacreditável assim e aí vem o um pastorzão lança lança um vídeo daquele falando que não acredita no inferno enfim um negócio complicadíssimo assim ele falou que não acredita nos crentes no Deus dos crentes enfim não acredita na igreja, gostou do que o que o, do que o comediante marrom falou lá, gostou de um culto que ele fez na casa lá, meio chapado e não sei o quê. Eu pensei, caramba, mano, onde é que tá a cabeça dessas pessoas, cara? Você entra no helenismo, você entra no, no, em criar um deus, né? O que a teologia até chama de deísmo, que é você cria um deus a, a sua perspectiva, sabe? Você... Entra na escola de Frankfurt você pensa assim ó Cara, tudo que todo mundo estudou sobre a Bíblia Tá errado Isso aí, cara, talvez seja verdadeiro Mas isso pode ser falso também E o que é falso pode ser verdadeiro também, sabe? Você começa a relacionar o céu com o inferno Você entende isso? Porque quando você entra nessa perspectiva Você vai acabar igual o que o pastorzão falou Acho que é Daniel Araújo Daniel alguma coisa Não é o nome dele é, Você entra no que o Daniel vai falar Que é Cara, eu não sei se o céu e o inferno existe mesmo, sabe? Eu não sei se existe mesmo uma condenação para as pessoas. É, ele, ele fala assim que se talvez se você morrer, pode ser que apareça umas letrinhas lá para você que acabou. Ou talvez não. E aí você fica tipo assim, tá, mas qual que é a relação que esse cara tem com Deus, sabe? Qual é o relacionamento que ele tem com Deus se ele não conhece nem o Deus que ele serve? Tipo assim, muita coisa a gente não entende sobre Deus, muita coisa a teologia não explica, muita coisa a Bíblia está revelada de forma uh, particionada, tem muita coisa que a Bíblia não revela totalmente as coisas, tem coisas que realmente são alguns mistérios que a gente não, não, não vai entender e nunca ninguém vai revelar. E a gente sempre vai ficar nessa tese de ah, pode ser tal coisa, pode ser tal coisa, pode não ser. Mas a gente vai ficar nessa, né? É aonde Até onde a teologia se divide muito ali na escatologia, é, geralmente se escolhe uma escatologia que seja mais fiel à Bíblia, e, e até e a, e a escatologia mais fiel à Bíblia, que eu acho que seja o amilenismo, ou, enfim, eu acho que seja o amilenismo, mas assim, até isso a gente fala assim, tá, mas pode não ser. Então, a gente fica nessa meia assim, né? Pode não ser, pode ser, pode não ser. Então, essas coisas, é, tudo bem, a gente não sabe, tudo bem, a gente vai ter que viver com essa vírgula e a gente vai ter que se preocupar com outras coisas. Eu creio que essas coisas não reveladas elas servem justamente para a gente se preocupar com outras coisas. Né? É tão difícil já amar o próximo, <risos> como é que a gente vai se preocupar com outras coisas que a, que a Bíblia não, não explica ou não explana de forma completa? Né? Uh, agora, quando você entra nessa questão de relativizar daquilo que foi vivido, a história da igreja você imagina que todo mundo é igual o, o, o pastorzão lá, todo mundo acha assim, não, a igreja não serve pra nada vamos sair da igreja vamos ver cada um a sua vida viver o bem, amar o próximo cara, vamos fazer isso, sabe vamos viver a nossa vocação, vive o seu trabalho a sua casa a sua esposa, os seus filhos vamos ver isso, beleza e aí? A história, a história vai se moldar como? A igreja vai para onde? O futuro vai ser escrito de que forma? Como a gente vai manter uma tradição milenar? Como que a gente vai viver essa tradição? Como as pessoas vão entender isso? Como você vai explicar para o seu filho isso? É claro que hoje é muito fácil você falar isso porque a gente tem a Bíblia. Mas como é que a Bíblia foi escrita? Será que a Bíblia surgiu de um dia para outro? Será que Jesus chegou lá e falou assim, ó, escreve aí, ó, tal coisa, tal coisa, tal coisa, amo teu próximo, bababá, e é isso aí, galera. Essa é a Bíblia. Cara, não foi assim, cara. Você quer ignorar toda a história da igreja? Você quer ignorar a história da Bíblia, que foi, passou por altos e baixos? Passou por momentos que algumas pessoas não tinham acesso, algumas só... Algumas pessoas tinham acesso, foi reformada, foi revista, as pessoas discutem até hoje sobre ela, teses são levantadas, pessoas é, que interpretam de forma brilhante escrevem livros sobre ela. E aí você diz assim, não, a igreja não, não serve para nada. Como assim a igreja não serve para nada? Você conheceu Deus através do quê? Você, você olhou para a esquina, lá, passou um carro e falou, tá aí. Eu vou crer nesse Deus aí do carro que passou. carro vermelho? Tá aí. Gostei. Você é cristão. Cara, não faz sentido algum isso, sim sabe? É muito triste ouvir isso. É muito triste entrar nessa linha de raciocínio. É muito triste ouvir um líder, sabe, cristão, que atinge locais que ninguém atinge, cara, falar. Falar que a gente não precisa julgar os outros, sabe? Falar que você não precisa ser transformado, sabe? É muito triste você ver uma pregação de uma pessoa que tá numa igreja que atinge milhares de pessoas e ela re- relativizar a palavra de Deus, sabe? Usando uma música secular que fala sobre estética, sabe? Isso é cara, se você ouve uma coisa dessa e não se revolta com isso, cara se você acha que isso é normal, sabe se você relativiza isso, você tem que tomar cuidado você precisa analisar se você não tá relativizando o céu com o inferno se você não tá criando uma relação entre isso, sabe porque se você recebe a palavra de Deus com essa defesa de que a palavra de Deus ela pode vir para mim, tanto que ela não me toque Uh, talvez você não esteja vivendo uma vida de santificação talvez você não seja nem cristão talvez você não tenha nem comunhão com a noiva de Cristo e talvez quando Cristo vier buscar sua noiva talvez você não seja buscado por Cristo e a escatologia que diz que aquele filme Deixados para Trás lá, que você tem uma nova chance que a besta vai pedir a sua ou você nega Cristo ou não você vai ter que pagar com seu próprio sangue, isso aí é quase que uma heresia, né? Isso aí não foi nem criado pelo um cristão, então tome cuidado. você acredita nessa catologia? tudo bem, tudo bem. Eu não tô aqui para te dizer que você tem que sair dessa igreja, que você... tudo bem, cara, mas tome cuidado, porque isso não tá escrito na Bíblia. A Bíblia diz que só o sangue de Cristo salva eu acho que o seu sangue não vai te salvar. Mas, se você quer arriscar, você quer fazer que nem o um pastorzão de esperar a morte e ver se vai subir a letrinha ou se você vai para um lugar onde você vai ser julgado, tudo bem, cara. Tudo bem, a escolha é sua. Mas, <risos> ah, tome cuidado com aquilo que você ouve. Julgue sim a palavra das pessoas que falam em nome de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que julgar... <risos> Aquele que fala em nome de Cristo, porque nem todos que falam em nome de Cristo são cristãos. Alguns são até anticristos, que falam em nome de Cristo, porém não tem relação nenhuma com Deus. Não são cristãos. Então, nós devemos julgar assim. Como é que eu vou receber uma palavra de alguém que fala em nome de Cristo e vou aceitar tudo que ela fala? Eu vou dizer, ó, Jesus salve, Jesus é bom, Jesus ama todo mundo. Então, você pode ir lá e pedrejar uma pessoa que dizer que Jesus não ama todo mundo, tá? Você acha que isso é certo? Não. Então, como é que você vai receber a palavra de outras pessoas que relativizam a verdade de Deus? Certo? Então, a gente deve sim julgar. A gente deve sim perguntar para os nossos líderes. Olha só, eu ouvi tal coisa. Será que isso aqui está certo? Geralmente, tem alguém mais sábio que você na igreja. Então, pergunte. Geralmente, tem um livro que vai te ajudar a entender mais sobre a Bíblia. E a própria Bíblia vai te fazer entender mais sobre a Bíblia. Eu vou fazer um vídeo aqui de comentários absurdos que eu recebo. E acredite ou não, teve um comentário aqui, eu vou deixar esse comentário aqui só para vocês terem uma uma préviazinha do que vai vir aí, que é assim, é absurdo que eu recebo aqui de comentários. Mas teve um comentário que a moça diz assim. Na Bíblia diz que Deus ama. Não, é, na Bíblia diz que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Moça! Pesquisa no Google, sabe? Entra no Bíblia Online lá, que é um site, e bota lá no campo de pesquisa lá, essa frase que você me falou. Eu não sei em que Bíblia você leu isso. E eu até coloquei, assim, várias, é, vários tipos de tradução para ver se tinha alguma coisa semelhante. A isso. Realmente não tem, assim, não tem. Eu acho que tem um texto de Romanos que diz que. Que, que, mesmo nascendo pecadores, Deus nos amou, uma coisa assim. Que Deus morreu por nós, mesmo ainda sendo pecadores, uma coisa assim. Mas, cara, que Deus ama o, o, o pecador, porém abomina o pecado, enfim. Isso aí é coisa de música, hein? Não confunde a música com a Bíblia. Porque muitos músicos que usam a palavra de Deus não são cristãos. Pode ser qualquer coisa, aquela música do cara. Pode ser bonita, pode ser bem produzida, pode ter uma harmonia muito legal, pode ser gostosa de ouvir, mas aquilo não é a palavra de Deus. Então não confunda. Isso não está escrito na Bíblia, moça. Isso não está escrito na Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Para entender um pouquinho sobre a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Certo? E na EBD, e na, sua, na escola aí onde a sua igreja chama de escola bíblica. Pode ser discipulado, pode ser culto de ensinamento. O que foi? Vai aí, moça. Você está precisando. Enfim. Eu vou fazer um vídeo de comentários aqui, porque é inacreditável os comentários que eu recebo. E eu vou tentar levar o canal para uma outra perspectiva. Apesar de eu gostar bastante de ficar fazendo vídeos engraçados. Eu tem alguns problemas pra fazer isso, porque dá muito trabalho e realmente dá muito trabalho e eu não tenho tempo pra isso <risos> então eu vou fazer, eu vou tentar levar uma perspectiva diferente do canal, espero que vocês aceitem isso eu tenho pouquíssimos inscritos, né mas se você gostar aí, cara se inscreve aí no canal e envia pra alguém que você acha que goste aí, pede pra pessoa dar uma força também, porque é um começo de um canal é... Tem muitos canais bons aí, cristãos, Augusto Nicodemos, o Lipão, o Bida, tem muita gente boa aí, cara, que faz. O Iago Martins, os caras aí muito bons, que tem muito a falar, muito a ensinar, eu não sou ninguém, mas se você gosta aí de de um vídeo um pouco mais descontraído, se inscreve aí, dá uma força aí, enfim... Vou tentar levar o canal para outra perspectiva, vou tentar fazer um lance mais de de falar com outra pessoa e tal sobre o que a gente pensa e tentar trazer pessoas com com discursos diferentes do meu, até porque a teologia ela se discute, né? a teologia a gente pode discutir, a gente pode discordar, a gente pode levar a fé de forma interpretativa diferente mas ainda mesmo assim ser irmãos em Cristo, irmãos de fé. Beleza? Essa eu acho que é a objetiva, a visão do canal é essa, é levar a discussão da teologia e fazer com que a gente entenda que existem várias discussões sobre o mesmo assunto e mesmo assim a gente pode ser irmãos em Cristo. Agora, falar a heresia e falar uma coisa que não está na Bíblia em nome de Cristo, aí aí não dá. Aí aí não é uma discussão teológica, aí é uma coisa que é uma discordância teológica então beleza aí galera esse é o vídeo e não esquece de se inscrever e de compartilhar com os amigos com os parentes é... vê aí umas três vezes para dar view e curte aí também e se não gostou dá o, o, o dislike comenta aí alguma coisa se não gostou também pode comentar é um vídeo ruim e então, tal, não sei o que, eu respondo é... E comente aí alguma coisa aí, enfim, um grande abraço e que Deus tenha misericórdia de nós.